0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit, aber immer mit Herz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stachel und Herz. Hallo
2: Thea. Hallo Sarah, wir hatten schon länger keine Folge, nur zu zweit, kann das Das sein? Das hatten
1: wir schon echt lange, vor allem nicht mehr diese klassische, mit Mhm. Stachel und mit Herz Mhm. und Mhm. heute auch eine absolute Besonderheit, denn wir sitzen im Kinderzimmer meiner Tochter.
2: Gute Akustik hier, Leute.
1: Gute Akustik, ja, volles Kinderzimmer, gute Akustik. Ja, (lacht) ja. Ähm, Haben wir auch noch nie gemacht, ist auch was Neues Ähm, und wir reden über die AfD und stellen uns der Frage, sollten wir mit der AfD reden und als ähm, ich so über den Titel unserer heutigen Folge nachgedacht habe, ähm, habe ich so gedacht, dass vielleicht die Erwartungshaltung von HörerInnen jetzt ist, dass wir eine klare Antwort geben, dass wir eine Wegweisung aufmachen. Das habe ich ganz oft bei Instagram, wenn Leute mir schreiben, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, die wollen jetzt eine Absolution von mir mhm. haben. Und ein ähm,
2: Patentrezept. Äh,
1: genau. Und ähm, wie es immer so ist, ähm, das bekommt ihr bei uns nicht, aber ähm, wir nehmen euch mit rein in einem lauten Denken, in einem Prozess, denn Ich muss sagen, so eine Situation wie mit der AfD äh, jetzt kenne ich auch noch nicht. So wie wir alle, glaube ich. Ähm, Oder die meisten von uns zumindest, Ähm, nicht alle. Aber ja, ich sehe uns da eben auch als Lernende, als Lautdenkende. Und wir sind ähm, gespannt, wo uns der Weg in diesem Podcast hinführt. Und wir fangen wie immer an mit dem Stachel.
2: Der Stachel der Woche. Ja, Ende Juli war der Parteitag der AfD. Ähm, Da ging es um die Europawahl, die 2024 ähm, stattfinden wird. Und dort hat die AfD auch ihren Spitzenkandidaten für diese Europawahl äh, gewählt. Das ist äh, Maximilian Krah. Und der Stachel für mich ist äh, ein Zitat von ihm. Ähm, Er sagte, jetzt kommt die AfD und sagt kein Klima, sondern Wohlstand, kein Gender, sondern Familie, keine Einwanderung, sondern Volk und kein Krieg, sondern Frieden. Also so ein Wortsalat, (lacht) Ähm, zwei Themen, also dieses klassische zwei Themen gegeneinander stellen, als gäbe es nur eine richtige Option, als ob die beiden Sachen im Widerspruch zueinander stehen und komplexe Themen werden zu vereinfachten Parolen gemacht und das finde ich ist so oder das finden wir ist so dieses diese ja diese Vorgehensweise der AfD bei ganz vielen Themen also ähm, Probleme sehr vereinfacht darzustellen und nicht wirklich konstruktive äh, Lösungen zu bieten und ähm, für mich ist es auch ja auch sehr problematisch und beängstigend. Einerseits, dass die Wahlprognosen, also wenn jetzt am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann würde die AfD zweitstärkste Kraft in Deutschland, mehr als 20 Prozent. Da gleichzeitig auch eine sehr, sehr hohe Zahl an ähm, NichtwählerInnen, also Menschen, die, die unentschlossen sind oder die sagen, dass sie nicht wählen würden, was ja auch die AfD dann stärken würde. Und ähm, ja, alles sehr beunruhigend und gleichzeitig auch die Tatsache, dass es im Moment nicht wirklich jemanden gibt oder keine Partei gibt, die, die der AfD wirklich Paroli bieten kann. Die Ampel ist irgendwie zu sehr mit sich selbst beschäftigt, Union Übernimmt gerne mal den Stil und die Position der AfD in einem verzweifelten Versuch, Wähler am rechten Rand abzufischen und die Linke kämpft dafür, überhaupt irgendwie in Parlamente gewählt zu werden und auch mit ihren eigenen inneren Konflikten. Und ähm, ich habe noch ein Zitat gefunden. Ähm, Christian Lüth, der war Sprecher der AfD-Fraktion, hat mal gesagt, je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Also die AfD- profitiert davon, dass ähm, viele Menschen sehr verunsichert sind und Angst vor der Zukunft haben. Ähm, Pandemie, Krieg, Energiekrise oder in der Gegenwart oder in der jüngeren Gegenwart und Ungewissheit in der Zukunft, da ist es eigentlich kein Wunder, dass viele Menschen sich eher in die Vergangenheit zurücksehnen, ob diese jetzt ähm, idealisiert ist oder nicht. Und dafür steht, finde ich, auch die AfD zurück zu der sogenannten guten alten Zeit. Diese diese Gefühle, diese diese Angst, die herrscht, werden angesprochen und ähm, einfache Lösungen für komplexe Probleme suggeriert, aber keine wirklich konstruktiven Inhalte. Ich finde das so krass, dass ähm,
1: das erste Zitat, was du von äh, Maximilian Krah vorgelesen Mhm. hast, so diese Gegenüberstellung, wie du schon ja. gesagt hast, ne, das ist irgendwie, als ob das Gegensätze wären. Ja. Gendern oder Familie oder was? oder äh, Familie
2: statt gendern oder äh, so? Kein Klima, sondern Wohlstand. Kein Gender, sondern Familie. Ja. Also beides auch denke, so Sachen.
1: Ey, genau. Das kann eigentlich beides, also warum kann beides nicht bestehen? Das ist erstmal schräg. Mhm. Und dann diese Gegenüberstellung von scheinbaren Gegenstellungen mhm. ist ja auch so, eine, so ein koloniales Ding, also das ist ja irgendwie das, was koloniales Denken auch mit uns gemacht hat, die Gegenüberstellung, Mann, Frau, Schwarz, Weiß, Queer, Straight oder, ne? also dieses so, ähm, das Gegenüberstellen und ähm, das andere, das eine hochhalten und das andere herabsetzen so mhm. und ähm, das finde ich auch nochmal interessant, dass Maximilian Krah genau das aufgreift, und da ist er nicht alleine in der AfD und das gegenüberstellt. Und was ich bei Maximilian Kra auch noch krass fand, was ich gelesen habe, ist, dass 2019 wurde er wegen einer Äußerung zur um-, sogenannten Umvolkung, in Anführungsstrichen, in einem Gutachten des Verfassungsschutzes genannt. Also, und das wissen die. Und so jemanden machen die zum Spitzenkandidaten. Und, ähm Also, mehrere, äh, also die AfD, die hat halt ihre Listenplätze für die Europawahl mit PolitikerInnen besetzt, die Europa in eine, in Anführungsstrichen, Mhm. Festung gegen MigrantInnen verwandeln wollen. Das finde ich auch nochmal so krass, ähm, diese Festung Europa gegen MigrantInnen und so weiter, weil ich denke, dass ich denke auch immer so gerade so bei meiner Person oder auch deiner Person. Hätte es die schon immer so gegeben oder wäre die so krass, wie sie sich das wünschen, würde es uns gar nicht geben. Mhm. Also das ähm, finde ich auch nochmal, ja, das löst in mir schon irgendwie was aus, was ich ziemlich äh, beängstigend finde.
2: Ja, ja, und was ich auch beängstigend finde, ist, dass viele... Ähm also ich habe jetzt schon von mehreren Leuten, nicht, nicht direkt gehört, aber von Leuten gehört, die sich mit anderen unterhalten haben, die so getan hätten, als hätten sie jetzt gar keine Wahl, außer die AfD zu wählen. Weil sie sagen, ja, die anderen, die machen doch nur Mist und so weiter. Und, ähm, und da muss man ja fast schon die AfD wählen. Also so zu tun, als also sich einerseits so ein bisschen von den Positionen distanzieren und zu sagen, ja, ich wähle die ja nur, weil die anderen Parteien irgendwie nur Bockmist machen. Ähm, aber ich glaube, das ist, das ist einfach nicht der Fall. Also die Leute, die die AfD wählen, die sind vielleicht größten, Also da ist ein Teil, der ist wirklich rechtsradikal. Und da ist auch ein Teil, der die sind verunsichert, die haben Angst. Und ähm, und ja, und, und oder sind ja vielleicht früher nicht WählerInnen gewesen oder sind enttäuscht von der Partei, die sie bisher gewählt haben. Aber ich glaube es gibt doch bei den allermeisten auch Übereinstimmung, zumindest mit Teilen der Position der AfD. Und das ist halt etwas, was ich auch, was natürlich eigentlich keine Überraschung sein sollte, weil ich glaube auch nicht, dass es unbedingt mehr Menschen geworden sind, sondern dass die AfD das gerade gut hinkriegt zu mobilisieren, was andere Parteien gerade nicht so hinkriegen. Und ähm, und die einzige ja Oppositionspartei, äh, die da vielleicht noch ähm, irgendwas ähm, reißen könnte, die Union, die stellt sich ja auch gerade richtig äh, schlecht dar, indem sie Aussagen trifft, wie äh, die Union sei die Alternative für Deutschland mit Substanz, also kurz AfD mit Substanz, oder... Ähm, Jetzt zuletzt auch, ähm, wo Peter Ramsauer ähm, geflüchtete Menschen mit Ungeziefer verglichen hat Ähm, und dann am nächsten Tag, wenn es einen Shitstorm gibt, rudern sie alle zurück und ähm, und es wirkt einfach total planlos und äh, es schadet ihnen eher, als dass es es, ähm, ihnen dabei hilft, wirklich da äh, nach Wählerstimmen zu fischen, wo sie es gerade tun. Ja, und es ist so ein Versuch, ne? es, ist so, es, ist, es wirkt wirklich wie so ein verzweifelter Versuch und nicht besonders... Gel- ja, es gelingt nicht wirklich.
1: Ich weiß nicht genau... Ähm also ich glaube, man sollte das nicht so abtun. Das ähm, hast du jetzt nicht getan, aber das habe ich auch schon häufig gehört. So, Naja, es sind so FrustwählerInnen und so. Ne? Ich habe einen sehr spannenden Zeitartikel gelesen am 6. Juli. Das ist schon ein bisschen her, aber kann ich wirklich sehr empfehlen. Der war überschrieben mit der Überschrift Man kann sie zurückgewinnen von Hasnain Kasim. Ähm, und der Autor, der beschreibt so ein bisschen, so ein bisschen seinen Weg. Also er sagt, Vor ein paar Jahren, da hätte er niemals mit den Anhängern der AfD gesprochen, weil er das einfach geächtet hat und das ist ja auch zu Recht so, gerade wenn du selber negativ durch Rassismus benachteiligt wirst. Aber aktuell hat er sich noch mal mit den Wahl, also mit den nach den Wahlergebnissen jetzt oder den Prognosen auch stellt er sich erneut die Frage wie kann er denn mit AfD-WählerInnen auch umgehen und dann ist er nach Ostdeutschland gereist mehrere Male und hat nach Gründen gesucht und hat dort mit ähm, ja mit sehr offensichtlichen AfD-WählerInnen ähm, Gespräche geführt nicht mit wirklich Rechtsradikalen weil er sagte das sind Menschen mit denen will ich natürlich nicht reden und die wollen mit mir auch nicht reden aber so mit den Otto an, sag ich mal. Otto Normalverbraucher ist auch so ein Wort, ne? Naja, also, so, jedenfalls hat er dann äh, verschiedene Leute befragt und sein erstes Fazit war so ein bisschen in dem Artikel, der war ein bisschen länger, nicht alle, die diese Partei wählen, die sind auch übel und ähm, die meisten, mit denen er reden wollte, die wollten auch reden, also die hatten auch Gesprächsbedarf. Das waren nicht so Leute, die gesagt haben, boah, ich will aber nicht, dass man nicht jetzt, ich will darüber jetzt nicht reden, Bums, ich wähle einfach und ich bin frustriert und so, wie das auch manchmal in Medien hochgepusht wird, ne? Frustwählerschaft, die irgendwie gar nicht mehr reden will und so. Sagt er, nein, das war nicht so. Er hat zum Beispiel mit einer Frau geredet, die früher die SPD gewählt hat und dann Zitat, sagt sie, dann kam Schröder mit Hartz IV und seiner Agenda, seine Agenda 2010, das war sowas von unsozial, dann erzählt sie weiter, dass sie weiß, dass die AfD auch eine minderheitenfeindliche Politik verfolgt, aber dann sagt sie, und das finde ich krass, die geben mir immerhin nicht das Gefühl, dass ich völlig bescheuert bin. Also sie, nehm, sie nimmt in Kauf, dass das Werte sind, die sie nicht vertritt, weil sie sich auch eigentlich mal als Sozialdemokratin gesehen hat. Aber sagt, ist mir total egal, die nehmen mich für voll. Und damit spielt die AfD ja total. Ne? Also wir nehmen ja. euch für voll so. Und ähm, dann geht es noch weiter, dass er eigentlich dazu kommt, zu der Schlussfolgerung, man kann diese Menschen sehr wohl zurückgewinnen, indem man ihnen das Gefühl gibt, dass sie nicht herabgesetzt sind. Ähm, er hat dann noch einen anderen, der sagt, bei vielen Themen, die mir eher wie Randthemen erscheinen, also Gendern, Klimaproteste, Wörter, die man kritisiert und nicht mehr sagen darf und so, da haben die Menschen den Eindruck, man stelle ihre Integrität in Frage, wenn sie ihre Meinung dazu äußerten, also zu Gendern zum Beispiel, das ist ja auch so ein, auch in der Kirche irgendwie, ne, Gott ist queer, die Aussage von Quinton, die wird ja auch irgendwie auseinandergerissen und so und auch Ähm, gut, das hat jetzt nicht direkt was mit Gendern zu tun, aber geht ja so ein bisschen in dieselbe Ecke so, ne? Und man darf da jetzt nichts mehr kritisieren und dann wird gleich die eigene Integrität infrage gestellt. Und er sagt oder er schreibt, dass genau das das Problem ist: Die Menschen fühlen sich nicht ernst genommen. Und dann mhm. kommt die AfD daher und sagt: Wir nehmen euch ernst mit all euren Sorgen. Nämlich, wir, bei uns müsst ihr nicht äh, zwangsweise gendern. Uns ist eure Familie wichtig. Und natürlich ist mir auch meine Familie mhm. wichtig. Und wenn mich Leute für bescheuert erklären, dann habe ich auch kein gutes Gefühl. Und das fand ich, vielleicht auch noch mal kurz zum Kirchentag zu kommen. Das fand ich ja echt das, das fand ich so erschreckend. Am Tag nach dem Kirchentag, am 12. Juni, nach der Predigt, hat die AfD auf Twitter so ein 8,5 Minuten Video. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das in meiner letzten Folge schon erzählt habe. Egal. Mhm. Ich sage das nochmal. Habe ich schon erzählt? Ja. ja. Egal. Kann man nicht oft genug sagen, denn dieses Video war furchtbar und richtig gut gemacht, zu Recht. Mhm. Weil die genau diese Ängste aufgreifen. Du hast Angst, dass ja. Gott queer ist? Komm mal her. Komm mal her. Genau, bei uns, bei uns genau. ist Gott immer noch ein Mann. So wie du es gewöhnt bist. Wir verbieten dir das nicht her und Gott und König und tralala und alles zu sagen. Bei uns ist alles in Ordnung. Komm her. und Die nehmen die Menschen halt ernst mit ihren Sorgen. Und das muss man ja allem, wie denen auch lassen, dass sie sie ernst nehmen, beziehungsweise vermeintlich so tun. Vermeintlich sie sie so tun, nehmen. ich genau. wollte gerade
2: sagen, also sie, sie nutzen diese Emotionen aus oder sie, sie zapfen diese Emotionen an, bieten aber auch nicht wirklich, also das funktioniert vielleicht kurzfristig, aber ähm, also stell dir mal vor, die würden wirklich an die Macht kommen, also jetzt einfach so oder die würden wirklich regieren auch, das wäre ja, für Realpolitik und für die wirklichen Probleme der Menschen. Sie haben ja nicht, sie haben ja keine Lösung für die Probleme. Also sie tun auch nur so, als ja, wären die Probleme so einfach. Ich das nicht ausprobieren. Nein, natürlich <lacht> eben nicht. Es ist ja ein Horrorszenario. Also genau. Das, ja, also aber aber
1: dennoch finde ich
2: ähm, <lacht> ich, jetzt, ich
1: bitte zitiert mich nicht so, dass ihr sagt, Sarah hat gesagt, wir können von der AfD lernen, ja. aber <lacht> ähm, Menschen ernst nehmen, das ist ja auch was, was wir, das ist doch, das will doch jeder von uns und jede, also dass wir ernst genommen werden und dass wir in unseren, dass wir nicht verängstigt werden, dass wir nicht mit Schuld und mit Scham argumentieren und Menschen in die Ecke drängen und so, das ist ja, das finde ich ein, ein Bedürfnis von Menschen, was ich durchaus nachvollziehen kann und das eben von allen Menschen und das dann, finde ich, muss man sich selber jetzt, ach, ich, ich bin nicht so parteipolitisch gedacht direkt, aber auch so also wie als Kirche oder auch wir als Individuen, das ist doch eine Haltung, mit der ich eigentlich auch durch meinen Alltag gehen kann, dass ich Menschen erstmal ernst nehme, dass ich nicht gleich... Ich gender, aber andere gender nicht. Und dass ich nicht gleich mit der Holzfäller-Methode komme, den Leuten von Latz knalle, dass ich sie jetzt per se in ihrer Sprache und als Person äh, schlecht und als sexistisch oder was immer finde. Damit kommen wir nicht weit. Aber so werden häufig Diskussionen ähm, geführt. Wobei ich sagen würde, auch nicht nur. Also es gibt auch schon... Also viele Diskussionen, die geführt werden, die werden auch sehr differenziert geführt, aber Menschen hören nur das eine. Und Schlagzeilen sind natürlich auch noch mal so äh, aufgebauscht, damit Menschen sich, also allen voran die Bildzeitung, damit Menschen sich so... In so eine Kampfposition halten, aber genau da, da ja, tragen ja auch Medien dazu bei, dass Leute zur AfD Ja, aufnehmen. ja, ja. Also das ist so, ein,
2: so ein Thema wie Gender dann plötzlich so eine richtige Identität. Ja, genau. Und die, die
1: Bildzeitung nutzt das halt total. Mhm. Ne? Also, dass mhm. sie genau sowas dann so aufbauschen, damit sie ihr Blättchen verkaufen
2: können. Meist genau. Die sind, machen das ja auch. Die spielen ja auch mit den, Zeitung die sprechen ja auch die Emotionen vor allen Dingen an und weniger die, die wirklich. Ja, und Inhalte. das ist dann halt so undifferenziert.
1: Mhm. Und, ähm, und das, finde ich, macht mir dann schon Angst, dass halt solche, Dialoge oder Kampfansagen irgendwie im Raum stehen und das auch funktioniert. Und ein Zitat, das hat Max Czolek ähm, äh, bei Twitter oder Instagram gepostet, das fand ich nochmal, das hat so ein bisschen was so auf den Punkt gebracht, wie aufgeheizt eigentlich diese mhm. ganze Debatte ist, hat geschrieben. Klar, Geschichte wiederholt sich nicht, aber der Reim ist echt nah an der w- Wortwiederholung. Im Stern schreibt Michel Friedmann, dass er Deutschland verlässt, wenn die AfD an die Macht kommt und vom digitalen Stammtisch grölt der Mob, dann geh doch. Mhm. Und das ist so ein bisschen, was Dupoka Oguette, die hatte auch ein, die in unserer letzten Folge auch war, die hatte einen Post dazu geschrieben nach den Wahlprognosen und nachdem der Landrat und Bürgermeister der AfD gewählt wurde, hat sie geschrieben, dass sie als schwarze Frau in Deutschland einen gepackten Koffer zu Hause stehen hat, wo sie auch wichtige Papiere und so, dass wenn sie gehen müssen als Familie, damit sie schnell gehen kann. Und darunter haben viele auch geschrieben, na ne, ja, kenne ich, haben wir auch. Ich kenne sehr viele BPOC, die das haben oder die das machen wollen oder die das äh, durchaus nachvollziehen können. Und dann gibt es halt auch, es gibt auch die Menschen, die dann hinterher rufen, na, dann geh doch. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr erschreckend, dass, warum können wir nicht mal eben, mal eben in Anführungsstrichen, bei den betroffenen Personen bleiben, ja. die Angst haben, ihre Heimat verlassen zu müssen, statt hinterher zu grölen, ja, dann geh doch. Mhm. Also Und so ein Impuls von, hey, es ist jetzt aber auch total übertrieben und da muss man nicht gehen und so. Und da denke ich mir, irgendwie können wir nicht einfach mal einer Person zuhören und auch empathisch bei dieser Person bleiben, statt gleich zu irgendwie was zu relativieren, was abzuwerten, was irgendwie jetzt übertrieben oder irgendwie überhaupt das bewerten zu müssen oder so,
2: sondern,
0: ja. Und
2: und darin liegt ja auch das Problem, ne? Also die die Sorgen und Ängste bestimmter Gruppen sollen ernst genommen werden. Ich sage auch gar nicht, dass das nicht so sein soll. Ne? Also dafür plädieren wir, haben wir jetzt auch gerade gesagt, dass es wichtig ist, dass Leute sich ernst genommen fühlen und sich nicht abgehängt oder herablassend behandelt fühlen. Aber warum gilt das nicht für alle? Also warum gilt das nicht zum Beispiel auch für die ähm, POC, jüdische Menschen, ähm, andere Minderheiten, äh, die sagen, ich habe wirklich Angst, wenn ich sehe, wie stark die AfD jetzt ist. Ich habe wirklich Angst, wenn ich höre, wie aggressiv auch Menschen sprechen und diese Parolen übernehmen und die Medien das auch tun. Da kriege ich Angst. Warum werden diese Ängste und Sorgen nicht ernst genommen? Also können wir die Empathie, die für den sogenannten besorgten Bürger äh, gefordert werden, nicht auch für andere sozusagen, aufbringen.
1: Aber die Frage ist natürlich dann jetzt, wem hört man jetzt zuerst zu? Also dem besorgten Bürger oder äh, der schwarzen Frau? Das ist natürlich auch wenn eine... eine Die schwarze Frau ist
2: doch auch besorgte Bürgerin. (lacht) Genau,
1: das ist auch noch mal krass. Die wird überhaupt nicht als solche wahrgenommen. Die wird nicht als
2: besorgte Bürgerin wahrgenommen, obwohl sie eine Bürgerin ist und besorgt ist, zu Recht. Und das
1: schlägt ja auch, also das ist ja auch eine Wirkweise von Rassismus. Dass ich weniger Empathie für schwarze Menschen und nochmal für Frauen mhm. und für schwarze Frauen äh, dann weniger empfinde. Das ist das Ergebnis von rassistischer Prägung, dass ich es als übertrieben empfinde. Und ähm, dass ich überhaupt nicht diese, also diese, ne, ich rede meine jetzt gar nicht Tupoka an sich, sondern mhm. generell, also ja. ähm, schwarze Menschen als überhaupt nicht als besorgte BürgerInnen wahrnehme. Richtig. Sondern das sind die Weißen. Und das sind die, ähm, das sind, das sind die AfD-WählerInnen, weil die haben Ängste und so weiter. Aber es macht alles, und dann merke ich, wenn wir so reden, es macht ja alles, es macht überhaupt keinen Sinn. Also, ja. es macht auch, es ist auch die Frage, die ich gestellt habe, war natürlich Nonsens auch, weil, ähm, ich wollte jetzt ein bisschen plakativ, äh, stellen auch, weil, wenn wir schon dabei sind. Genau, weil, äh, weil, es geht ja gar nicht um ein Wem. Höre ich hier Hier steht ja nicht eine Schlange an Menschen vor der Tür. Auf der einen Seite die äh, weißen AfD-WählerInnen, auf der anderen Seite die BPUs. Jetzt muss ich mich entscheiden, wem ich zuerst zuhöre. Ich denke, uns ist allen daran gelegen, wenn wir uns allen einfach mal zuhören. Mhm. Weil auch AfD-WählerInnen, wollen nicht direkt als Nazis abgestempelt werden. Mhm. Die haben auch echte Sorgen. Aber schwarze Menschen, die gepackte Koffer zu Hause stehen haben oder sich darüber Gedanken machen, dass sie Deutschland verlassen, die haben auch echte Ängste. Und Ängste kann ich nicht miteinander abwehren. Es gibt keine Hierarchie von Angst, von Schmerz, von Leid und so weiter. Schmerz ist erstmal Schmerz, Angst ist erstmal Angst. Und das sollten wir, finde ich, auch in der Kirche doch auch wissen. Aber auch in der Kirche habe ich ganz oft das Gefühl, wir ähm, Wir hören uns irgendwie nicht so richtig zu. Zum Beispiel nach den ähm, Wahlprognosen und nach dem Wahlsieg äh, in äh, Sonneberg. ähm, Da habe ich irgendwie viele PfarrerInnen auf Instagram gesehen, die auch sich klar positioniert haben Mhm. gegen die AfD. Finde ich auch gut und wichtig und richtig, auf jeden Fall. Aber wenn dann irgendwie AfD-WählerInnen bezeichnet werden wie mit dem rechten Pack oder so. Dann glaube ich auch, dass eine Institution wie die Kirche, die für Menschen da sein möchte, in dem Moment eine Wortwahl trifft, auch wenn das Privatpersonen, Fahrpersonen auf Instagram und so sind. Aber dennoch ist es sehr, sehr schwierig, weil das Selbstverständnis von, ich glaube, den allermeisten AfD-WählerInnen ist nicht, dass sie sich als, also als Rechtspakt will niemand beschimpft werden, aber dass sie sich auch gleich wieder ausgegrenzt fühlen. Und gleichzeitig finde ich es aber natürlich auch wichtig und richtig, dass zum Beispiel haben wir im Präsidium von Deutschen Evangelischen Kirchentag beschlossen, dass die AfD kein Teil des Kirchentages ist. Also wir setzen keine AfD-PolitikerInnen auf das Podium, auf die Bühne und so weiter. Das hat das für, dazu gefolgt, dass ähm, die Christ- Christen aus der AfD, die gendern ja nicht, sind ja für Familie, <lacht> ähm, dass die Christen von der AfD dann irgendwie mit ihren, ähm, äh, ihren Pavillons und ihren Ständen vor dem Messegelände standen. Mhm. Mich haben die nicht angesprochen. Ne?
2: Ich bin naja. auch nur mit dem, Bus, mit dem Shuttlebus an ihnen vorbeigefahren. Naja, jedenfalls, naja, und außerhalb.
1: da die Leute angesprochen haben. Ähm, und das finde ich auch richtig, dass sie keinen Platz auf dem Kirchentag mhm. haben. Aber da würde ich auch noch mal differenzieren zwischen, um die Frage des Podcasts zu beantworten, Ich finde nicht, dass wir mit AfD-PolitikerInnen sprechen müssen, aber wir müssen ganz dringend mit AfD-WählerInnen sprechen Mhm. und ihnen nicht das Gefühl geben, dass wir sie per se verurteilen, sondern ihre Ängste hören, damit wir sie, wie dieser Zeitartikel auch sagt, zurückgewinnen können. Mhm. Denn ich glaube auch, dass wir das können. Nicht bei allen, aber bei den allermeisten.
2: Ja, und sonst spielt man ja der AfD auch wieder voll in die Hände, weil sich das ja dann bestätigt. Aber das passiert so
1: oft. Also, das ja, passiert total. auch in unseren, in gesellschaftlichen Dialogen, aber auch passiert das in, ähm, in kirchlichen Gesprächen auch ja. die Flura. ich
2: glaube, grundsätzlich sollten wir einfach gucken, dass wir komplexe Sachverhalte nicht allzu vereinfacht darstellen, weil das ist zu einfach. Zu einfach zu sagen, alle AfD-Wähler sind rechtes Park, und es ist genauso zu, zu einfach äh, zu sagen, ähm, Gendern, was? Gendern statt Familie? <lacht> also das ist einfach, es macht keinen Sinn und es ist ähm, zu also das vereinfacht. Wirkt,
1: das wirkt, aber es ist dennoch, ähm, es ist dennoch, äh, es macht keinen Sinn. So. Mhm, genau. Also es und es es spielt der AfD, wie du sagst, schon in die Karten. Ich fahre jetzt gerade kurz raus, weil der Julian auf die Uhr gezeigt hat. Wir müssen Ende kommen, <lacht> Wir müssen ja, zum Zeichen. Ende kommen. Wir müssen ja noch unser <lacht> Herz sein. Aber ja, aber noch mal so viel. Wenn es um Rassismus geht, dann kann ich nur immer wieder sagen, das sage ich in jedem Interview, in jedem Seminar, sage ich ständig und sage es jetzt nochmal, dann sind unsere Gemüter emotional so aufgeladen, ja. weil wir einfach. Der Rassismus, der wird jetzt irgendwie nochmal deutlich durch die Wahlprognosen und so weiter, Rechtsrück in Europa und so weiter, aber der war ja nie weg in Deutschland. Und darüber haben wir nicht geredet. Wir haben nach 1945 ja. so getan, als ob der Rassismus jetzt weg ist. Als wäre das der einfach nicht mehr sein. Genau. Und wir haben in der formellen Bildung gelernt, das waren die bösen Nazis, in der informellen Bildung, in Familiengeschichten haben wir gelernt, dass wir eigentlich alle, auch in der Kirche haben wir gelernt, wir waren eigentlich alle... Ähm, waren wir Dietrich Bonhoeffer. Wir haben alle Juden versteckt. Genau, wir waren, genau, wir waren alle Juden versteckt. Wir, haben, wir erzählen uns nur die guten Geschichten, mhm. weil, und das will ich gar nicht jetzt auch verurteilen, sagen, sondern weil es ein Traumata ist, das nicht verarbeitet wurde, mhm. weil es keine Ressourcen dafür gab, weil weitergemacht werden musste. Das war wahrscheinlich irgendwie auch ein Überlebensinstinkt, aber daran kränkelt jetzt unsere Gesellschaft und auch unsere Kirche, weil wir uns nicht mit eigenem Versagen auseinandersetzen, obwohl wir das könnten, weil wir predigen doch die Gnade und die gilt uns doch auch. Und das ist, glaube ich, ein Weg, da auch rauszukommen, um miteinander zu sprechen, um Dinge zu entlarven, ohne mit Schuld zu argumentieren, weil das macht eh keinen Sinn, weil wir im gleichen Boot
2: sitzen. Eben, ja, es bringt nichts, das alles tot zu schweigen und dann fallen wir hinterher alle aus den Wolken, weil... Weil wir es totgeschwiegen haben.
1: Ja, und dann kommt der Rassismus so an einigen Stellen, kommt der so raus. Also, dass ich zum Beispiel ganz häufig auch höre, ähm, so häufig höre ich selber das nicht, aber ich höre, dass dass Menschen das sagen und auch, dass das so in Köpfen steckt, das kriege ich schon mit, dass Leute meinen, dass die Vermischung von Ethnien, auch eine ähm, zu Konflikten führt. Und dass man das jetzt so sieht. Und damit argumentiert ja auch die AfD. ja mhm. Das denken, glaube ich, sehr, sehr viele. Und das finde ich so, ich meine, das spreche ich auch als jemand, die als Kind schon als Mischling bezeichnet worden mhm. ist. Ne? Also, wo ich bin ja quasi die Realexistenz der Vermischung von Ethnien in dieser Logik. Ja, ich auch. Also man, genau, <lacht> und man spricht ja unsere Existenz ab
2: und unsere Menschlichkeit Oder ab. beziehungsweise man pro- problematisiert unsere, also unsere Existenz ist quasi ähm, ein Zeichen für ein Problem. Genau, wir sind,
1: eigentlich sind wir, unsere Existenz ja. ist die Hauptursache für die ganzen Konflikte, für äh, ähm, Identitätspolitik, mhm. Cancel Culture und alles. Eigentlich sind wir das so. Und so höre ich sowas. Aber das denken, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen. Und gleichzeitig ähm, müssen wir den Menschen zuhören, um ihn zu selber auch zu zeigen und zu enttarnen, dass genau da die Problematik besteht. Weil es gibt keine Vermischung von Ethnien in dem Sinne, dass man Ethnien eigentlich als so ein quasi Begriff für Rasse benutzt. Da steckt ja eine Logik dahinter, die mir sagt, es gibt Menschenrassen und die vermischen sich. Das ist ja das, was irgendwie damit gemeint ist und genau darüber müssen wir eine Form finden, darüber zu reden, um den Leuten differenziert, aber auch seelsorglich aufzuzeigen, wie tief der Rassismus und rassistische Prägungen und Denkweisen in unserer Gesellschaft, in unseren Köpfen, in unseren Kindergärten, Schulen, in sämtlichen Denksystem und Institutionen unseres Seins in dieser Gesellschaft existieren und nie weg waren und jetzt ihre schäb- ihr schäbiges Gesicht zum Vorschein kommt durch die Wahlprognosen der AfD.
2: Ich glaube, wir kommen jetzt mal zum Herz. Wie wäre
1: Das wäre schön.
2: Etwas fürs Herz. Darf ich zuerst?
1: Auf jeden Fall.
2: <lacht> Weil ich habe ein bisschen die Vermutung, dass du, wir wissen ja nicht, was die andere hat, ne? Ja, also Achso, für diejenigen, die vielleicht neu zu Stachel und Herz gekommen sind, wir haben so ein paar FollowerInnen mehr bekommen oder HörerInnen, unsere Hörerschaft ist gewachsen. Es ist schön, dass ihr da seid. Es ist, äh, herzlich willkommen und äh, wie ihr vielleicht jetzt gehört habt, in dieser Folge, die immer Mitte des Monats rauskommt, haben wir äh, den Stachel und wir haben auch Etwas fürs Herz und bei Etwas fürs Herz, da suchen Sarah und ich uns immer was ähm, raus und wir wissen nicht, was die andere hat. Genau. Okay. Also, mein Herz oder mein Etwas fürs Herz ist die Fußball-Weltmeisterschaft, die zurzeit in Neuseeland läuft. Mit den vollen Stadien und den Millionen von ZuschauerInnen an den Bildschirmen. Und äh, mir fällt gerade auf, wenn diese Folge, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, wird, dann hat die Nationalelf entweder schon gegen Nordkorea gewonnen und ist weitergekommen ins Achtelfinale oder hat verloren und ist aus dem Turnier geflogen. Aber... Genau, aber so oder so, ich glaube morgen, morgen ist das äh, Spiel gegen Südkorea. Das aber in Nordkorea gesagt. Habe ich Nordkorea gesagt. <lacht> g- <lacht> Deswegen habe ich so geguckt und auch so <lacht> Okay, nein, es ist Südkorea. Und dann wollte ich zum Handy greifen und weil ich sagen, Nordkorea ich doch Südkorea spielt gehört, mit das bei spielt doch der WM Nordkorea no, Moment, okay. <lacht> aber ich, nein, es ist natürlich Südkorea. Ähm aber so oder so finde ich es einfach toll, dass die Stimmung da so gut ist, dass so viele, also von dem, was ich mitbekomme, dass, dass das so gefeiert wird und natürlich gibt es immer irgendwelche Dude Bros in den Kommentaren auf Social Media, die glauben, gehässige Kommentare da lassen zu müssen, aber ich bin froh, dass die meisten sich davon nicht die Stimmung vermiesen lassen und ich bin froh, ja, dass die, dass die WM so viel Beachtung bekommt, das ist mein Herz.
1: Ach, schön. Ich möchte das Zitat aufgreifen, das Quinton Caesar in seiner Abschlusspredigt von James Baldwin ähm, zitiert hat beim Kirchentag. James Baldwin hat gesagt: Liebe war noch nie eine Massenbewegung. Und das klingt erstmal negativ. Und ich möchte das eigentlich ergänzen. Ich weiß auch nicht, darf ich mir das anmaßen, James Baldwin zu ergänzen? Ja, mach mal. Okay. Also, Liebe war noch nie eine Massenbewegung, und ich würde sagen, ich gebe die Hoffnung dennoch nicht auf, dass es eine wird, weil Menschen sich letztendlich alle nach Liebe sehnen. Und das merke ich in allen Veranstaltungen, die ich gebe, Menschen, wo ich mit Menschen über Antirassismus spreche. Das Bedürfnis ähm, nach Liebe, nach gesehen werden, ist in allen so tief verankert. Und deswegen hoffe ich bis heute noch, dass Liebe eine Massenbewegung wird auch wenn das Bedürfnis danach sehr unterschiedlich geäußert wird und sogar zu Rechtsextremismus führen kann, ist dennoch ein Bedürfnis da. Und deswegen hoffe ich auf die Massenbewegung, Liebe. Amen. <lacht> Schwester.
2: Amen. und Schön, dass ihr da wart.
1: Lasst eine Glocke da, folgt uns, ähm, Sternchen und alles, was man so machen kann mit Fünf Podcasts. Sternchen. 5, 6, 7, 8, 9. So
2: viele Sternchen, wie ihr gebt. Wir geben euch
1: auch alle unsere Sternchen, die wir haben, und damit eine sternreiche Woche.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast.vemission.org. Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de. Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem
1: sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu
0: machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.